0: Hallo ihr da draußen, hier ist die Nora mit dem Geschichtenpodcast in der Corona-Zeit. Kennt ihr Christoph Kolumbus? Bestimmt, oder? Er hat 1495 Amerika entdeckt. Das habt ihr sicher schon mal gehört. Was für eine aufregende Sache, ein neues Land zu entdecken. Nach ihm sind dann viele Leute aus Europa dorthin gereist. Und sie haben in dem neuen Land auch neue Sachen entdeckt, zum Beispiel Tabak, Kaffee, Baumwolle und Zuckerrohr und sogar Bodenschätze wie Gold. Das hat die Leute in Europa ganz verrückt gemacht. Sie wollten dieses Gold unbedingt haben. Und auch der Zucker war wie Gold, denn er wurde massenweise in Europa verkauft. Um ihn anzubauen, brauchte man Arbeiter. Sklaven sind die besten Arbeiter, dachten die Leute. Die kosten fast nichts. Wir zwingen sie zu arbeiten und geben ihnen dafür einfach nur ein bisschen Essen. Und weil es in Europa verboten war, Christen zu Sklaven zu machen, haben sie sich die Sklaven aus Afrika geholt. Und das ging so. Die Schiffe sind in einem riesengroßen Dreieck gefahren. Den guten Kaffee, Zucker, Tabak, die Baumwolle und das Gold, brachte man nach Europa, um es dort zu verkaufen. Und zum Beispiel gegen Waffen, oder einfachen Schmuck einzutauschen. Die Waffen und der Schmuck waren in Afrika begehrt. Genauso wie Kaffee und Zucker, von denen man ein bisschen in schlechterer Qualität aufgehoben hatte. Man fuhr also weiter nach Afrika und tauschte diese Waren gegen Sklaven. Die Sklaven wurden unter schrecklichen Bedingungen auf die Schiffe geladen. Die Schiffe waren so voll mit Menschen, dass sie sich kaum bewegen konnten. Dann begann die Reise nach Amerika und viele der Sklaven starben schon unterwegs. Die, die in Amerika ankamen, wurden an die weißen Farmbesitzer verteilt und zur Arbeit gezwungen. Von ihren weißen Chefs wurden sie von Anfang an schlecht behandelt. Stellt euch das vor, nur wegen der Hautfarbe. Das nennt man Rassismus. Stell dir vor, dich grenzt jemand aus, nur weil du braune Haare hast. Oder weil du blaue Augen hast. Das ist schrecklich. Aber es gab auch Leute, die dagegen kämpften. Die sich dafür einsetzten, dass schwarze und weiße Menschen gleich behandelt werden. Zum Beispiel Martin Luther King, der in der Mitte des letzten Jahrhunderts lebte. Erst da wurde endlich ein Gesetz geschrieben, dass Menschen mit schwarzer und weißer Hautfarbe gleich behandelt werden müssen. Aber leider kommt Rassismus heute immer noch vor. Vielleicht habt ihr von George Floyd gehört, der vor kurzem von einem Polizisten in Amerika getötet wurde. Hätte er weiße Haut gehabt, wäre es nicht so weit gekommen. Da sind sich viele Leute sicher. Wir müssen gegen diesen Rassismus kämpfen. Alle Menschen haben das Recht auf gleiche Behandlung. Ich möchte euch heute von Martin Luther King erzählen, der sich in Amerika mutig für seine schwarzen Mitmenschen eingesetzt hat, als sie noch keine Rechte hatten. Auf geht's. Aber warum, Mama, warum? jammert der sechsjährige Martin und weint dabei. Es ist doch mein bester Freund. Martins Mama, nimmt ihn in den Arm und tröstet ihn. Sein Vater hat es so entschieden, da können wir leider nichts machen. Martin Luther King darf nicht mehr mit seinem Freund spielen. Seit die beiden drei Jahre alt sind, spielen sie miteinander und werden beste Freunde. Nun, es ist 1935, kommen die Jungs in die Schule. In getrennte Schulen. Denn zu jener Zeit trennt man in Amerika zwischen Schwarz und Weiß. Es gibt Schulen für Kinder mit dunkler Hautfarbe und Schulen für Kinder mit weißer Hautfarbe. Genauso ist es in den Bussen. Dort gibt es Plätze für Weiße und Plätze für Schwarze. Alles ist getrennt. Martins Vorfahren wurden einst als Sklaven nach Amerika gebracht. Sie mussten auf Baumwollplantagen hart arbeiten. Und obwohl 1808 der Sklavenhandel verboten wurde, blieben die Schwarzen in Amerika ohne Rechte. Sie wurden von den Weißen schlecht behandelt und Schwarze und Weiße wurden streng voneinander getrennt. So kam es also, dass der sechsjährige Martin Luther King wegen seiner schwarzen Hautfarbe nicht länger mit seinem besten Freund mit weißer Hautfarbe spielen durfte. Das ist so ungerecht, sagte er und beschloss schon als Kind dagegen zu kämpfen. Martin war ein kluger Junge. Er lernte so schnell, dass er zwei Schuljahre überspringen konnte und mit einer Sondergenehmigung begann er schon mit 16 Jahren zu studieren. Im Studium lernte er viel über die sogenannte Rassentrennung, also wie es dazu gekommen war, dass Menschen nach ihrer Hautfarbe unterschieden wurden. Er lernte aber auch über Menschen, die sich gegen diese Ungerechtigkeit einsetzten. Mahatma Gandhi aus Indien zum Beispiel. Dort wurde genauso die indische Bevölkerung mit dunkler Hautfarbe von den weißen Besatzern aus England unterdrückt und schlecht behandelt. Das ist beeindruckend, denkt Martin. Wie hat man Mahatma Gandhi kämpft, ohne Gewalt anzuwenden? Mit gewaltlosem Widerstand. Wie hat er das nur gemacht? Und er las zum Beispiel über die Sitzstreiks, zu denen Gandhi aufgerufen hatte. Statt in den Fabriken zu arbeiten, in denen die Leute schlecht behandelt und schlecht bezahlt wurden, gingen sie einfach nur hin und setzten sich. Damit zeigten sie, wir machen diese Ausbeutung nicht länger mit. Das war ein Kampf, bei dem niemand angegriffen und niemand verletzt wurde. Aber am Ende haben sie gesiegt und bewirkt, dass die Inder wieder frei waren und nicht länger von den englischen Besatzern unterdrückt wurden. Martin Luther King begann ähnliche Aktionen zu organisieren, um für die Rechte der Schwarzen in Nordamerika zu kämpfen. Zum Beispiel setzten sich schwarze Studenten einfach in ein Restaurant, das eigentlich nur Weiße betreten durften, und sie blieben sitzen. Sie wollten dadurch auf die Ungerechtigkeit aufmerksam machen. Oft nahm die Polizei Martin und die anderen Demonstranten fest, und sie wurden für eine Zeit ins Gefängnis gesperrt. Es gab sogar Leute, die Martin, aus dem Weg schaffen wollten. Sie fanden es gut, dass sie schwarze Arbeiter hatten, für die sie nicht viel bezahlen mussten. Sie wollten darauf nicht verzichten. Und so kam es, dass eines Nachts eine Bombe an Martin Luthers Haus explodierte. Das Haus brannte zur Hälfte nieder. Doch Gott sei Dank wurde er und seine Familie nicht verletzt. Schließlich erreichte er und alle, die mit ihm demonstrierten, die offizielle Aufhebung der Rassentrennung 1954. Theoretisch durften ab jetzt endlich schwarze und weiße Kinder auf die gleiche Schule gehen. Doch dieser Wechsel war gar nicht so leicht, denn nicht alle Weißen fanden das gut. Viele schwarze Kinder wurden auf ihrem Weg zur Schule so sehr beschimpft, dass sie von der Polizei beschützt werden mussten. Also kämpfte Martin Luther King weiter. Er hielt Reden, er besuchte verschiedene Orte und überall predigte er, dass alle Menschen gleich und wertvoll sind. Seine bekannteste Rede hält er am 28. August 1963 in der Hauptstadt Washington, D.C. Mehr als 200.000 Menschen sind dorthin gekommen. Menschen, soweit man blicken kann. Die meisten von ihnen gehören zur schwarzen Bevölkerung, die sich so sehr nach Freiheit und Gleichbehandlung sehnen. Aber auch viele weiße Menschen waren dabei. »I have a dream«, ruft Martin Luther King. »Ich habe einen Traum. Ich habe einen Traum, dass eines Tages auf den roten Hügeln von Georgia die Söhne früherer Sklaven und die Söhne früherer Sklavenhalter miteinander am Tisch sitzen wie Brüder.« ich habe einen Traum, dass meine vier kleinen Kinder eines Tages in einer Nation leben werden, in der man sie nicht nach ihrer Hautfarbe, sondern nach ihrem Charakter beurteilen wird. Ich habe einen Traum, dass eines Tages in Alabama kleine schwarze Jungen und Mädchen mit kleinen weißen Jungen und Mädchen spielen wie Geschwister. Als Folge dieser großen Rede wurde 1964 endlich ein Gesetz beschlossen, das die Rassentrennung verbot. The Civil Rights Act. Endlich durften Weiße und Schwarze in Restaurants, Kinos, Hotels, Sportstadien und Bussen sitzen, wo sie wollten. Auch gemischt. Aber es gibt trotzdem noch so viele Ungerechtigkeiten, sagte Martin Luther King. Ich wünsche, dass eines Tages alle Menschen dreimal am Tag etwas essen können, dass alle Menschen in die Schule gehen können und dass eines Tages alle Menschen frei sind. Er setzte sich ein gegen Kriege und für die Bekämpfung von Armut. Leider musste Martin Luther King seinen Kampf für das Gute mit seinem Leben bezahlen. Als er 39 Jahre alt war, wurde er von einem weißen Mann erschossen. Aber andere machten weiter. Und es hat sich vieles verbessert für die schwarze Bevölkerung in Nordamerika. Aber noch nicht genug. Immer noch sind mehr Schwarze arm als Weiße. Und immer noch werden Schwarze zum Beispiel von Polizisten schlechter behandelt als Weiße. Auch bei uns gibt es solche Ungerechtigkeiten gegen Leute, die aus anderen Ländern zu uns gekommen sind. Lasst uns den Traum von Martin Luther King weiterträumen. Lasst uns davon träumen, dass wir eines Tages in einer Welt leben, in der alle Menschen gleich behandelt werden. Und lasst uns damit anfangen, Menschen nicht zu verurteilen, nur weil sie anders sind als wir selbst.